0: Jag kör inget hitte på själv, utan jag driver linjen som jag har kommit överens om. Men jag gör det hänsynslöst.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Mjörnbergs Trash Talk Han har tagit Kriff från Division 2 till Hockey Han har lotsat Kriff, Vita Hästen och Pitio till kvalserien mot Hockey svenskan Och så har han vunnit två raka som guld med Djurgården Ändå muttras det lite nu då om att Patrik Klyft inte kan hockey Varför det är så när resultaten egentligen säger är helt motsatta försöker vi reda ut i den här podden men vi snackar naturligtvis också om konsten att svetsa ihop lag, om att ha ett gigantiskt kontrollbehov och vad hans nya för omgivningen ganska luddiga roll i Östersund egentligen går ut på. För att då inte tala om att vi vandrar längs minnenas allé till tiden då blekingehockeyn stod i brand till det ekonomiska kaoset i Vita hästen och den extraordinära träningsviljan i Piteå. Det är en väldigt fullmatad podd helt enkelt. Vill ni komma i kontakt med mig då vet ni vid det här laget att ni lämpligast gör det via hemsidan mjornberg.se där ni även hittar nyheter, intervjuer och annat spännande kring hockeyetten. Ni kan också leta upp poddens eget Twitter-konto @mjornbergpodd och vill ni komma i kontakt direkt med mig då hittar ni @mjornberg på Twitter. På Facebook, där söker ni efter Mjornberg's Trash Talk för att hitta sidan och så glömmer ni inte att recensera podden i de olika poddapparna, det vore jättesnällt. Nu släpper vi loss mannen som Östersund hoppas ha kommit in med en kvalsäker garanti den här säsongen. Patrik Kluft, trevlig lyssning. Idag har jag fått besök här ute i den pittoreska förorten utanför Stockholm och för en gångs skull så är det jag som får säga välkommen idag till Patrik Klyft. Tack så mycket. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Tack kul att vara här. Det har tagit sin tid. Ja, vi har försökt få till det här ett tag, men till slut gick allting i lås. Det är svårt att få alla scheman att funka alla gånger. Så är det, så är det. Det här är roligt. Framförallt med en som dig som är ute och far i Järvsö och har det hela tiden.
0: Ja, men precis. Det blir lite grann sådär.
1: Hur är dagsformen?
0: Oj, jag tänkte den skulle komma. Med tanke på att jag får sitta lätt framåtlutande och bli lite framtung så, så jag jobbar på det. Cykelformen börjar och sitta där och det är väl snart elva månader till vätternrundan så att det kommer bli bra bra tag här.
1: Du ska ut och köra den alltså? Absolut. Har du kört det... den förut? Nej. Är inte det bara en hel natt av lång, lång, lång tortyr? Som slutar med bölder i
0: det, det sista vet jag inte men det, det också. jag fyller 40 år så att det är, är sådana beslut som också tas under sådana år. Så att,
1: lite krisartat sådär? Alltså. Ja, lite lätt.
0: <laughs> Nej, vi är ett som ska cykla vi ska samla ihop en grupp eh, faktiskt som ska ett team som ska cykla vettorundan och eh, under den resan fram tills dess också kommer vi göra lite aktiviteter för att faktiskt dra in pengar till välgören ändamål. så att det blir ett litet sidospår att göra under, under det här året som kommer nu, starten nu i höst
1: Ni ska plåga er själva för en god sak helt enkelt Precis, och det kan ju vara väl värt Tycker du annars att det är viktigt att fortfarande hålla igång och liksom, du har ägnat väldigt många år nu åt att träna andra men är det viktigt att träna själv då under tiden?
0: Det tycker jag väl absolut. Jag har väl varit ganska dålig på det rent, rent generellt sedan jag slutade min egen elitidrott. Mitt eget idrottande. Och, och det får jag vilja lida lite för nu. Med tanke på att jag gick upp ganska mycket och, och i vikt. Och, och klart jag märker det att jag mår bättre när jag tränar. Så att jag försöker ta tag i det. Jag har faktiskt sista, sen i april, jag har gått ner 15 kilo. Så.
1: Bra jobbat. Tack. Men i alla fall, du har, du har varit eh, borta från hockeyettan ett tag. Ganska många säsonger, varit i Djurgården, varit i AIK, varit runt. Nu är du tillbaka och har en ny roll i Östersund. Mm. Som eh, många frågar sig, vad gör Patrik Lyft i Östersund egentligen? För det för omgivningen kan det kännas lite luddigt kanske. så att, Här får du chansen att förklara vad du faktiskt gör i Östersund. Du är inte tränare, du är någon sorts konsult av den slag.
0: Ja, jag vill jag vill liksom säga, jag säga ännu lite mer än just det, det vi har, den benämningen vi har gjort uppe hos söndag är att jag är utvecklingsansvarig för elitverksamheten och det och där ingår fyra stycken lag. Det ingår ett eh, J18 division -lag, ett J18 -lag, laget, J18 elitlag, J20 elit och A-laget. Det som kommer komma till sen är att ungdomskommittén kommer involveras i helheten och vi kommer arbeta med allt ifrån spelare till sätt att träna även längre ner i åldrarna. Men just nu inriktningen på att utveckla just junior och avlagsverksamheten.
1: Men rent konkret innebär det att du är med på is eller innebär det att du är en teoretiker som sitter på något kontor?
0: Nej, det innebär att jag egentligen kvalitetssäkrar att vi gör det vi har kommit överens om att göra. Jag... När jag är i säsong på besök så sitter jag och tittar på alla lag när de tränar. Jag analyserar tränarna, hur de är och agerar under träningar. Jag tittar på övningsval. De tränarna väljer i vilken ordning de väljer att göra övningarna och syfte med alla övningarna. Men det vi också har gjort från start i en grupp här är att vi har jobbat fram klubbens spelidé. Vi har jobbat fram det vi kallar identitet. Det är alltså hur vi, hur vi vill uppfattas och hur vi vill att hur vi uppfattas och hur eh, att det stämmer överens med det vi själva vill av oss själva eh, i vårt sätt att agera sportsligt på banan till och börja med. Eh, och vi har tagit fram även riktvärden i, i Fysen när det kommer till A-laget, att det är den här nivån vi vill, vill vara på och med det här så tillkommer då att jag driver egentligen de frågorna mot tränarna eh, i verksamheten eh, mot eh, juniorlagen eh, där jag också då sitter med alla respektive tränarpar och den perioden som jag då är i, i just nu i Stockholm då så analyserar vi den tiden och tittar igenom på hur planeringen ser ut och tankar och idéer kring just både träningar FIS-träningar men också processen hur den fortgår och hur de arbetar med just de bitarna så att jag får hela tiden brief och skicka till med hur planeringen ser ut och tankar och så mycket, mycket kommunikation med tränarna kring just de bitarna.
1: Det låter lite som en eh, roll som Gud.
0: Då <laughs> det <Dödmjukt. laughs> Det är väldigt mycket kommunikation. Jag tycker om eh, kommunikation och det blir väldigt mycket delaktighet att man får testa sina vingar och köra sin grej med de lagen man har. Och på laget blir ju lite, eh, vad ska vi säga? Där jobbar vi lite lite mer, där jag är lite mer involverad när det kommer till lag och individutvecklingsarbete individuella samtal på det här dagliga basisen men sen fungerar det också som ett stöd mot alla, alla tränarna både, både i, i att om det blåser så ska jag stå där och finnas med i, i deras närhet och verkligen backa upp men sen också å andra sidan så blir jag också kravställaren rakt av att vi gör det vi har kommit överens om och bestämt då. och sen hanteringen och hur vi, vi ska göra det det är också sätt som vi kommer överens om jag driver frågorna mot tränare i fallet så att, så att sportchefen kan koncentrera sig mer på den generella delen och de delarna som han behöver göra men jag riktar verkligen in mig på att jobba väldigt nära lagen på det sättet
1: Men om det uppstår, så att det uppstår en, en situation där ni tycker olika om hur ni förhåller er till det som ni har ställt upp vem har sista ordet av dig, sportchef, tränare? Eller Sportchefen har
0: alltid sista ordet. Eh, och Tränaren ska ju självklart göra så att det är de som driver laget. Eh, och det blir ju en dialog kring hur hanteringen av situationer liksom ska lösas. Nu har vi inte hamnat i sådana... Eh, det ska vara väldigt olika om vi ska hamna i sådana där det verkligen är att vi inte kan komma överens. Det handlar ju om att ha en bra kommunikation och dialog kring kring utvecklingsarbetet och en plan framförallt det, det, det är det absolut viktigaste och det har också varit en viktig grej att ta fram. Känns det
1: som att Östersund då är i behov av det här på något sätt för de senaste säsongerna har ju varit ganska splittrat, det har blivit tränare som kanske inte blev riktigt vad de hade tänkt och det har varit satsningar som kanske inte var underbyggda känns det känns liksom som att hela föreningen tar ett omtag genom det här.
0: Det tycker jag absolut, men sen tycker jag att jag tycker snarare att Ustersund ska ha en eloge att de vågar. För den här rollen finns ju egentligen inte i Sverige idag på något sätt. Däremot så är jag övertygad om att i framtiden så kommer den rollen finnas på fler ställen. Så att det är ju det är en start för både mig och framförallt för Ustersund att att se vad det innebär och se vad det är. För det, det ställs höga krav på tränarna också. och Mitt jobb är ju också att avlasta tränarna med väldigt mycket saker så att de kan koncentrera sig. Inte bli lata och slappa. Men, men också ha ett bollplank. Att, att få ett stöd. För det finns sällan coacher för coacherna. Det, det är ju en direkt sportchefen Och det är inte alltid kanske det bästa. Även om det ska vara en öppenhet där med. Men ja, det är ändå skillnad.
1: Det känns ändå som att du då kanske sitter med Lite med långsiktigt tänk och lite med långsiktiga frågor samtidigt som tränaren då tänker på taktiken i nästa match.
0: Så är det absolut. Jag försöker ha med båda delarna i arbetet med juniorverksamheten och det grundliga med det. Och även det här då kanske ibland kortsiktiga med avlaget. Men jag har erfarenheten från det så att det blir lätt att diskutera det. Men också att ta lärdom av ja, men hur liknande situationer som alla har liksom
1: hamnat i. och kunna ta, ta lärdom av det. Du sitter en del i Stockholm just nu i alla fall men på något sätt känns det som att du måste ändå vara ganska mycket på plats. Du måste se spelarna, du måste ta in hur de agerar och är som personer för att kunna liksom upprätthålla den kravnivå som ni har ställt.
0: Absolut. Och jag ska inte säga att jag har jag är daglig kontakt med sportchef och tränare. Alla tränare i princip. Men när jag är uppe med så då, då håller vi och har vi våra möten med laget och lagsamlingar där vi jobbar med hela processen och eh, nyckelfrågor i det här är ju öppenhet och tillit och där är vi på vägen, vi är inte framme på långa vägar men vi, som lag så, så jobbar vi med just den processen och det gör ju också att eh, min ingång i laget blir lite enklare i och med att vi från start har haft en väldigt bra dialog rent generellt så att det blir väldigt kul när jag kommer men jag är ganska ofta uppe så att...
1: Det är inte så tvärtom att de blir rädda nej, nej, nu kommer han och ska granska oss
0: nej, Jag hoppas inte det
1: <laughs> Får vänta tills det bör blåsa snålt i vinter Ja, det får vi se kan... så kanske
0: undviker att blåsa snålt Jag vet inte, det kan
1: vara bättre ja, det Kanske är dags för en sån säsong i inte.
0: Ja, absolut Det, det har ju aldrig funnits en ambition för det och det har varit lite både otur och sådär men det känns som att det verkligen är det som jag ändå imponeras av just i söndag har varit eh, projekten kring eh, ungdomslagen hur de verkligen arbetat kring utvecklingen med ungdomsverksamheten idag är det 600 ungdomar som, som spelar hockey eh, och hur styrelsen är organ väl organiserad eh, och stabil ekonomi på det sättet och det känns väldigt tryggt och väldigt roligt att det är så verkligen ta tag i de här sakerna men också med den nya hallen att det, har, det har fått en bra utveckling på mycket saker Eh, också det här att de har ungdomssidan att alla spelar lika upp till 16 år, två J18-lag är också väldigt unikt
1: Kostar mycket pengar?
0: Ja det gör det men samtidigt så är investeringen väldigt väl på, på det viset att istället för att hålla igång 25 stycken eh, J18-spelare så, så håller föreningen igång 50 spelare så att eh, på det sättet så har vi alltid från bredd som skapar lite men också fler som kan hålla på liksom en stund till upp i åldrarna och vilket är, vi vet ju själva liksom att idrotten är ju väldigt krass på det sättet, alldeles för tidigt och hockeyn är ju i synnerhet. Så att det är ett väldigt bra initiativ som klubben har tagit att vi får behålla fler spelare uppåt.
1: Det blir en lite samhällsinsats också då, på det sättet absolut. att fler, fler kan idrotta även om de kanske inte är ämnade för elit. Absolut. absolut. Men du är ju väldigt mycket elit. Du är ju tävlingsmänniska långt ut i, i fingerspetsarna. Du tror inte att det kommer liksom Börja klia lite i vintern när du inte får stå i båset?
0: Eh, alltså, det är som alla säger att det är alltid värre att stå vid sidan. Eh, och, men, eh, nej, nah, jag tror att eh, det, är, det är klart att det, det är kul. och Men jag tycker att jag är med så mycket där det händer ändå. Så att eh, det är jättekul. Alltså, jag tycker verkligen att det vi har skapat och det som har hänt i i det här alltså känns jätte, jätte roligt och det känns helt rätt för mig och jag känns nästan faktiskt eller det känns som att det är mer rätt för mig än att vara bara tränare jag får känna att jag får ut mer av den jag själv är
1: På vilket sätt då? Att du får mer utrymme att använda dina tankegångar? Eller? Ja, men jag tycker så mycket
0: saker är viktigt och det kan ibland att mig själv som tränare för när du är tränare så, så har du, du har ju ändå din av ditt lag och du har det du behöver göra just nu, hela tiden. Även om du har kanske en plan och en långsiktighet i saker och ting, så är du väldigt fast i att ja, men du behöver liksom vara där vid den tiden för att du ska ha den fysen du ska ha. Alltså, det, det blir lite eko på det sättet. Den rollen som jag har nu, så kan jag jobba mycket bredare, större och jag behöver inte få allting gjort i sig morgon, utan jag kan ha lite process tänk i, i väldigt många frågor kring. Eh, arbete med individerna, arbete med tränarna i den processen helt enkelt både när det kommer till alltså mental träning, individutveckling, fys-träning till helhetskoncept.
1: Men när kom du på det här att det här var någonting som skulle passa dig? För det är först nu som det blir av. Jag vet att jagare jagade redan förra säsongen men då var det som tränare. Var någonstans följde ner att ah, jag ska vara en sån här sportsmanager, elitutvecklare här.
0: Alltså, det är nog lite kombinerat med att jag har fått barn och ett barn till på gång och mycket är, alltså, kring det livet som prioriteras lite annorlunda och möjligheter kring det.
1: Ja att vara tränare innebär att man ligger ute på vägarna långt borta ganska länge.
0: Ja det gör det och, och, och jag personligen ville prioritera lite annorlunda och känner att jag behövde det också i och med min, min frus arbetssituation och jobb med det Eh, och sen eh, självklart också då så tänkte jag, hade jag mycket tid att tänka på i och med att jag eh, lämnade AIK eh, lite tidigare på hösten och, eh, och det gav mig också utrymme till att fundera på de här frågorna som, som kanske jag eventuellt ska vara nästa steg
1: Du har tänkt många varv?
0: Ja absolut, jag, jag skulle tippa på att grunden till det här upplägget i Tänk inför framtidens arbete inom kanske svensk idrott och delvis näringsliv också. Det är ett halvår. Det har varit mycket rita på väggarna.
1: Men var det du som presenterade det här för Östersund? Mm, det var det. Och de bara, yes, det, är det här nä, vi ska. ska ja,
0: Nej, alltså, vi, vi har ju gillat varandra sedan den dagen när vi egentligen började prata om tränarskapet in i, in i framtiden. Och, och jag var väldigt attraherad av att göra det jobbet. Det passade inte sig så jättebra just då. Men Östersund var ju då i det självklara fallet att de var de som jag ville träffa och prata om det här. För det, Man ska också komma ihåg en annan sak när det gäller Lussesund det är att det är en idrottsstad som är väldigt häftig. Och, väldigt mycket i
1: Europa just nu. om inte annat.
0: Det kan man väl lugnt säga. Det är mest ut kan man säga. Och förutsättningar både för ja, men allt från skidor till fotbollen till allt och hocken är ju helt fantastiska. Eh, arenamässigt är ju allt nytt. Eh, basket basket har ju också fått nya arena och alltså det är, förutsättningen är jätte, jättebra. Och det är klart att det är ett bra ställe också att också kunna jobba på.
1: Bygger du på eh, att du har samma syn på hur ledarskap ska vara, hur hockey ska spelas och så där som tränaren för att det här ska funka. Eller skulle du kunna komma in i vilken klubb som helst med en tränare som inte alls har din tränarfilosofi och det skulle funka lika bra eller är det liksom, måste man vara lite på samma bana?
0: Alltså min uppdragsgivare är ju föreningen alltså min uppdragsgivare är ju, är ju sportchefen och egentligen styrelsen kan man säga de tar in mig för att de vill ha antingen en förändring eller att de vill, nu pratar vi rent hypotetiskt alltså Alltså att de vill ha någon form av förändring, eller att de vill ha kraftfullare saker kring de här frågorna, eller de vill ha den här typen av utveckling och, och frågor som, som jag ska jobba med. Här är ett väldigt samarbete just i Sönderland, för vi satt från första dagen allihopa och tog fram saker och ting i arbete. Men sen har ju mina specifika arbetsområden som vi är kvalitetssäkra verksamhet kring de frågor vi har pratat om men också kring ledarskapsfrågor mot laget och lagen och tränarna.
1: När folk pratar om dig eller diskuterar dig och ditt ledarskap som, som tränare som vi ska prata mer om alldeles strax men, men det har varit i olika lag så en sak som ofta kommer upp är att folk säger att du är duktig på att få ihop lag, att du är duktig på att svetsa ihop grupper. Uh, är det en egenskap som också ligger på något sätt drivande i det här?
0: Absolut. Uh, det är väldigt det kul att höra också det. Uh, det är ingen saker man kan ta för givet. Mm. Ja, men självklart så det handlar det också om att svetsa ihop uh, ledarteamen kring alla lagen. Att alla känner sig inkluderade i resan. Och, och det, också, det har varit lite tufft i och med att i Östersund när vi började jobba då har varit alla tränare tillsatta till exempel till alla lagen men vi var ju tvungna att börja processen och så kommer det tränare som blir klara som ska in i den här processen och egentligen sätta sig under saker som redan är klubbat och det är också en viktig del att alla ska känna sig inkluderade i den här resan och känna en delaktighet och samma är det ju med lagen att delaktighet kommunikationen är väldigt viktiga faktorer för att ta sig framåt och något annat som också har varit tydligt det är målen och sportsligt sett så så jag har jag i alla fall som grundfilosofi att de ska vara prestationsbaserade även om det är ett resultatmål uppsatt.
1: Men när du kliver in i ett omklädningsrum till exempel med 25 spelare som du aldrig har haft tidigare eller i alla fall merparten av dem vad har du för nycklar för att få det att funka som en enhet en grupp? Liksom? För är det någonting man har sett under alla år man har följt vilken hockeyserie man än har följt så är det ju att egentligen så är det inte skillsen som avgör skills är bra och spetskompetens är bra men så länge inte skills kan samarbeta som ett kollektiv i en grupp så blir det ingen bra i alla fall har du någon sån nyckel till hur man får folk att dra åt samma håll och bli den här enheten.
0: alltså jag tror att det finns lika många svar som det finns det finns ledare och tränare är
1: det? men nu är det du som har en mic framför dig och kan bry ut texten <laughs> helt och hållet
0: alltså, alltså kommunikation delaktighet alltså vara nyfiken eh, engagerad eh, men också ha alltså konsekvent följa sin plan och ha kontinuitet i det det är sådana här tråkiga eh, faktorer som jag tycker är väldigt viktiga eh, den andra saken är att jag personligen alltid står för eh, öppenhet med laget direkt. Det är öppenhet för mig att bjuda på mig själv. Eh, kunna prata om jobbiga saker. Eh, och känna en tillit till gruppen att vi faktiskt kan prata om de här sakerna. Eh, det tror jag har varit några nycklar som har som har legat i grund till grund till de framgångar som har varit.
1: Det där är ganska intressant. För du är lite Dr. Jekyll och Mr. Hyde därför är du väldigt öppen mot laget och i gruppen och allt så här men samtidigt kan du vara som en musla och väldigt stängd utåt mot media du är ju inte den mest lättmedjörliga för folk som ska bevaka dina lag
0: <laughs> Det var också intressant att höra <laughs> när, jag är, när det gäller det så är jag nog mer väldigt så här eh, klar med vad som ska komma ut och inte ut till exempel med mål, till exempel eh, processerna i laget, det är ju saker som är innanför dörrarna i det laget och det är ju ingenting som någon annan har med att göra
1: eh men är det en viktig del i ledarskapet, vi och dem alltså att det finns en tydlig gräns mellan laget och allting runt omkring
0: Ja, alltså det är, gränsen gränsen är ju i omklädningsrumsdelen är ju var vi är i laget och vad vi har kommit överens om i laget snarare än att man bryr sig så mycket om vad som är på utsidan snarare är det mer viktigt att det vi gör här är här liksom. det finns ingen liksom här. Och det har ingen annan med att göra, eller? Nej, det har ju ingen annan med att göra det är ju glasklart
1: Ganska mycket sådär att, Kan man säga att du delar upp det i svart och vitt Min per brukar säga Att jag är ganska svart eller vit ja. På vilket sätt då
0: <laughs> Ja antingen är det en bra sångare På Idol eller så är det inte det <laughs> det,
1: det finns inget ja, ja han går an
0: Ja det är knappt Nej. Jag har blivit lite har blivit, blivit bättre Om nu eh, att bli lite mer eh, Transparent där eh, Med åren men när det kommer till just processen, där kan jag vara väldigt svart eller vit.
1: Men gäller det spelare också? Antingen är det en bra spelare eller är en dålig spelare?
0: Nej, det är det inte. Jag, jag tänker alltid att den spelar i en femma på en femgradig skala.
1: Inte på en tio då?
0: <laughs> jag tänkte att du skulle säga det så jag var
1: tvungen att lägga till det. Men när nedgraderar sig en spelare i dina ögon då?
0: Det är om de inte följer gruppens process. Att de, att de ser sig själv som för mer än andra i laget. Eh, samtidigt så kan det ju bli i vissa fall att eh, spelare också kan behöva komma utanför gränsen och utanför ramarna eh, mot vad laget har kommit gräns om för att också vara medveten om vad, vad går gränsen och vad, vad betyder att vara utanför gränsen. Det är ju, allting är ju en lärdom på det sättet. Eh, och tränarens jobb i det fallet är ju att se till att hålla kvar spelarna på den gatan som vi har bestämt att vara på.
1: Men när trillar den här poletten ner för dig? Genom, alltså du började lite lätt med juniorer i Karlskrona en gång i tiden va? Och mm. sen har resan gått genom hockeyetten och med juniorer i Djurgården och en sväng i AIKs A-lag. Men du har hållit på ganska länge. Och jag antar att du, när du klev in i hockeyn från första början så var du mest glad att, att du har hittat den platsen.
0: Mm. Ja, det är, en, det är en svår fråga faktiskt. Men det, jag tycker att jag har följt min filosofi ganska. De här frågorna väcktes ganska tidigt, känner jag. Hur jag har jobbat med lagen. Jag, jag, hade ju När jag var i Kallinge där så hade vi ett ganska bra Division 2-lag andra året där. Och det hade, det, den processen hade aldrig fungerat med den karaktär, de karaktärer och spelare som var där om det inte vore så att vi hade en grym delaktighet och en öppen, öppen kommunikation. För det var väldigt starka individer och spelare som också hade varit på högre nivå ganska länge. Så där var det nog att det, det satte sig ganska mycket i. Det har präglat mig väldigt mycket i, i mitt ledarskap. Sen självklart så är svårt här. Jag tycker det är svårt här nu att peka på något specifikt. Som att, men där var det nog en ganska, ingen turning point. Men det tryckte på mig ganska mycket med bitar som sen blev väldigt viktiga för mig framöver som tränare.
1: Aha, det här är viktigt, jag har något här
0: ja precis, lite så
1: men du säger att du är väldigt eh, konsekvent och att eh, den här linjen ska man följa så här är det eh, där är det ju en hårfin eh, linje på något sätt många som kör så brukar ju bli betraktade som hårda det blir mycket liksom peka med hela handen eh, jag bestämmer men det fungerar ju bevisligen inte heller för de tränarna blir oftast inte så långlivare i sina klubbar
0: Nej, men så kan det ju vara. Men, men... Så, så
1: att hur hanterar du det för att inte bli den här Hitler-figuren som står och pekar och bestämmer? För då får du inte med i gruppen heller. Jag.
0: Ni säger ju aldrig att så här är det. Utan det jag är konsekvent med när det kommer till ledarskapet, det är över vad vi har kommit överens om. Jag, jag kör inget hitte på själv. Utan jag driver linjen som vi har kommit överens om. Jag gör det hänsynslöst för att det är på något sätt det är vårt commitment med varandra det är ju faktiskt det här vi har arbetat fram det är den här modellen vi vill ha det är det här vi vill uppnå det här är resan vi är ute på och då är det, då, det sättet som vi då kommer till den som gör det på det är det som jag driver framåt
1: Det innebär att eh, första halvan av säsongen är du en pain in the ass och sen så börjar allting gå bra och sen så är alla nöjda
0: eh, Ja, så, så kan det vara, absolut det är absolut det är, jag, jag jag frågade faktiskt en av tränarna uppe i Östersund där att som, som de har spelat hockey eh, och eh, så frågade honom så här, liksom, vad du känner ju spelare som jag har tränat och sådär, vad, vad upplever du att de har för bild av mig och här? har du koll på det? Ja, det har jag absolut koll på och de säger att du är asjobbig i typ tre veckor eh, men sen så blir det, blir det bra så det kan ju stämma ganska bra Halv säsong jag hoppas inte det
1: det är väl värre om det är en hel säsong?
0: Ja, det är absolut värre.
1: Men eh, balansgången där och eh, kontra vad den som bestämmer och vad kompis med spelarna, den är väl också ganska svår.
0: Alltså, det där jag tycker att det, jag vet inte. Jag har inget problem med det. Det som är viktigt att man kommunicerar med ett lag när det kommer till de bitarna det är att man är duktig på att växla. För på något sätt, när vi står i ett bås, eller det är någonting som ska, så är det någon som ändå ska ta ett beslut om vem som spelar och inte det är gott att ha liksom diskussioner om allting men också ha koll på när vi växlar över från skoj till mer, mer liksom allvar eller vi ska kalla det det är, också, det är klart att båda de är ju det är ju skoj och allvarlig med vi älskar ju att spela matcher och älskar ju att träna och allt där men att vi är av och på där på det sättet att vi blir väldigt medvetna om och kan läsa av när vi är var också känna av. första som ledare och tränare du kommer in i, in i omklädningsrummet så du känner ju liksom atmosfären direkt. Och det måste du lära dig som, som coach att, att se det. det är en av de viktigaste egenskaper du har som coach är att vara uppmärksam och kunna läsa av på en sekund. Du, det kan vara att jag, det har varit många gånger som vi har planerat att säga någonting i en paus men känt, känt atmosfären i omklädningsrummet och förändrat hela bilden liksom utifrån nästa period. Uh, och det har varit saker som jag har tagit med mig och jobbat väldigt mycket med. och Självklart blivit coacher i att, att kunna både se och uppfatta. Och
1: vara flexibel.
0: Ja, definitivt. Det, det kan vända på en sekund.
1: Att kunna liksom kasta det man hade tänkt över bord för, att, för en bättre sak. Liksom.
0: Så är det definitivt. Och, och då kan det låta som att man inte är konsekvent. Men det har ingenting med det att göra. Utan det handlar om att verkligen som coach att kunna, då kliver du in en helt annan roll. Det handlar, en sak är att driva en linje över tid En sak handlar ju om I en till exempel matchsituation så, Då handlar det ju handlar om där och då Vi ska vinna den matchen Och vad gör vi? Punkt slut Är du perfektionist? Många skulle nog vilja säga att det är så Men inte du? Nej, Jag säger normal
1: <laughs> Men du gillar att ha koll på saker Du gillar att vara väl förberedd Mm, absolut, det gör jag.
0: Jag, jag tycker om det och, och vissa tycker att det kan vara ett kontrollbehov. Ja, jag har kontrollbehov. Men jag tycker också att det är viktigt att vara noggrann. För jag anser också att resultatet blir hur du är i, i ditt ledarskap.
1: Men hur känns det då om du kliver in till en match utan att vara riktigt så förberedd som du kanske hade velat? För det utgår jag ifrån att ha hänt någon gång under tränarkarriären? Nej. Aldrig? Aldrig. Du är så konsekvent även i ditt förberedande? Absolut. Men då vänder vi på den frågan och ställer istället hur motiverar man sig då? Alltså, det måste ju kännas ta emot lite säga att du spelar i ett lag som när du har haft till exempel Vita hästen eller Pichu eller lag som vinner sin serie som är ganska överlägsna ska möta ett eh, riktigt dassigt bottengäng eh, vad är det liksom viljan att vinna då som gör att man klarar att sätta sig flera timmar och förbereda någonting som man vet att man klarar även om man tar med sig kudden in i båset och liksom sover sig genom matchen? Alltså motståndet
0: är ju inte det vi spelar för. Vi spelar ju för att vinna. Eh, och det är ju det som är nyckeln till varför. Det är ju liksom varför vi håller på överhuvudtaget. Det är ju för att, att vinna den unika matchen. Och då pratar vi ju allagsverksamhet nu. Eh, och jag brukar säga det här att. Det vi vill är att ge oss så mycket tur som möjligt när det väl kommer till, när det gäller som mest. Och ju mer bra saker vi kan putta in i allt vi gör i hela verksamheten så, ja, det är någon liten sån här, verkligen inte en forskad teori, men att vi, vi ska skapa oss tur mot slutet när det gäller som mest att att få ut så mycket som möjligt och få den där stolpen in för att vi aldrig har släppt taget över det vi håller på med.
1: Lite av en omskrivning av den här gamla klassiska tränarklyschan vi ska skaffa oss goda vanor. Ja, lite grann kanske. <laughs> men du har kontrollbehov, säger du. Vad, vad skulle hända då ifall du inte var förberedd? Skulle du bli stissig och stressad? Eller?
0: Ja, men det ska jag då kunna bli lite grann. Eller, det är nog hänt tillfällen där... I början så hade jag ju kunnat jag problem om det blev att bussen inte åkte iväg exakt. Alltså bussen ska gå 14.00, det betyder att den går inte 14.01 liksom. Utan det är 14.00. Och, och ibland då så kan det ha hänt något, eh, något avgassrörd var trasigt och vi kommer iväg 40 minuter för sent. Och då, sånt hade jag väldigt problem med i början men det var också saker jag lärde mig själv att hantera. Det är... Och inte på något sätt någon perfekt ledare utan jag har mina utvecklingsområden bland annat just de bitarna och ibland kan se ha lite bättre tålamod och vissa saker.
1: Men då låter det som att du eventuellt kan ha haft lite dåligt tålamod också med spelare som inte rättar sig i ledet?
0: Jag tycker just det blir lite annorlunda. Det är möjligt att vissa spelare, jag kan inte på rak arm känna på det sättet däremot är jag väldigt mot spelare är jag är väldigt rak direkt om, om vi faller ur ramen och om man upplever det som dåligt tålamod när det kommer till en, en utveckling så, så har jag ett extremt tålamod för jag anser ju återigen att processen, kontinuitet är nyckeln till framgång så att det, det blir ju att tala emot sig själv om man inte skulle tycka att det var viktigt Så att där, har jag, där har jag ett jättestort tålamod skulle jag vilja säga
1: men det där är ju ganska intressant för att eh, i fotbollen är ju det kanske större än i hockeyn i och med att det är en ganska homogen grupp som spelar hockey i Sverige. Eh, ganska mycket samma typ av människor. Så där. Men många svenskar fogar sig i ledet men sen så kommer det ju även in sådana här udda fåglar som kanske inte eh, på samma sätt och rättar sig så där från början men som bidrar med så väldigt mycket annat som man också kan behöva. Eh, då måste man ju ha stort tålamod med den personen på något sätt.
0: Ja, absolut. Och det är ju sådana spelare jag har absolut jobbat med eh, som sticker ut och har svårt att liksom hålla sig till ramarna och, och tycker vissa saker är skit och, och också uttrycker det och sådär. Och det är klart, det är inte inte lätthanterligt. Men det är ju jätteviktigt. Och, dels så att, eh, få, att få med dem på resan, de, den typ av spelare att de förstår processen, att de i det läget kan det vara ännu viktigt att involvera ännu mer liksom, och skapa ännu större förståelse varför och, och också tala om att den här spelen är otroligt viktig men om du hela tiden kliver för allting det som alla andra har bestämt i laget så, så blir det ju ett problem.
1: När blir du arg?
0: När vi inte gör det vi kommit överens
1: om. Direkt eller har du någon form av liksom...
0: Nej det är noll,
1: det är noll till hundra. Du är liksom den största vinnare på något sätt jag vill ju om det är så det är så <laughs> men om det är så så är du lätt att provocera också eller kan man liksom man pratar om trash talk på isen men går du att liksom trycka på punkter på det också för att få det ju balans
0: mm. tänker du till exempel från andra båset eller tänker du som spelare som försöker utmana mig
1: både och alltså i största allmänhet så man...
0: nah. nej men jag kan haka på Alltså sådär, om, om det är någon tränare som står och skriker från andra bås, då kan jag skrika tillbaka. och Det, det är lite så här, lite omoget, men det kan absolut hända. Det är en del av jobben skulle jag säga. Ja, kanske lite också. Men det, kan jag, jag tror, det är ju vissa spelare så här som är lite medvetet. För de vet ju liksom att jag blir så inne i det jag gör och då ibland blir det lite enkelspårigt och då det har ju hänt att spelare har medvetet har som gått ihop och hittat på lite jävelskap för att liksom
1: i din egna lag eller i det ja, egna
0: laget och då det har ju blivit, blivit skitkul liksom sen när jag liksom fattar att då, då okej okay, de, de håller bara på liksom.
1: du brusar upp först och sen
0: ja, och så nej. bara ligger sitter de och fnissar som några galningar Nej liksom så alltså, det, det är också väldigt kul att komma dit här med lag, att de kan driva lite med med mig också, det betyder ju tycker jag på något sätt jag är ett givande och tagare på ett ultimat Ultimat sätt Så det är ju det är skitroligt
1: Men det måste ju hända rätt mycket att de, även motståndare Hugger liksom. Eller Nej. trash talk, man kanske inte är en, en tränare
0: Ja det kan det vara Men jag, jag lackar ur på motståndarspelare Som gör, så gör fula grejer Alltså jag kör ful spel Då lackar jag ju båset alltså, då, då går jag då blir det 0 till 200 På en sekund Alltså när de utmanar alltså det laget som jag jobbar i och så gör fula grejer, då alltså då, då står jag upp stenhårt och då får de höra det. Uh, för det tycker jag att det är liksom inte fair play.
1: Men skriker du på dem då? Eller Absolut, är det liksom... nej
0: men då kan jag göra det. Och sen kan jag skrika till tränaren att liksom fan, ta tag i dina spelare. Liksom och det, här, det är alltid ifrån uh, järnskakningssituationer till blindside tacklingar, till uh, Fel liksom agerande i alltså när det blir våldssituationer som är utöver liksom reglementet och bara blir ful grejer då. Det är helt oacceptabelt på banan. Du brinner Ja, det kan man säga.
1: Om du förlorar då?
0: Ja, det hatar jag att göra. Jo, jag vet. <laughs> Men jag, jag tycker ändå att jag är. Jag är inte den här som. Jag kan vara tjur i en stund. Men jag tycker ändå att jag, jag har alltid haft som grej, där gör väldigt många tränare olika, men jag har alltid haft som grej att avsluta matchen i omklädningsrummet eh, efter match. Och jag tycker ändå att jag kan samla ihop en alltså känna in gruppen och samla ihop en, en skaplig bild över vad som har hänt och hur det har varit och, och stänga den matchen lite grann och sen kunna prata lite mer om det dagen efter. Så jag, jag tycker ändå att jag kan ha ett processtänk mot laget men jag själv kan ju utifrån mitt eget ja, ego kan vara helt galen innan men Jag vet också att det gynnar lite laget över tid så att...
1: men ligger du sömnlös då? Du visar inte för laget men sen ligger du hemma och
0: Ja, det kan jag. Alltså så framförallt så, så blir det ju mycket video där eh, som man sitter och tittar på så.
1: Det låter ju väldigt mycket som att hockey upptar 24 timmar om dygnet av din tid.
0: Mm, absolut. Det, men, det är ju, så är det ju för alla tränare. Det är ju någonting. Det är ju hjärnan går ju hela tiden och men det är också väldigt viktigt att. Eh, det fick jag faktiskt det hjälpte Hedlund mig i Piteå. Stefan Hedlund, som nu
1: är nere i Schweiz. Eller ja, där och så tränar, ja.
0: såg jag i mm. akademilaget där. Och han eh, var väldigt duktig klubbchef eh, för mig där och vi hade ett jättejt samarbete. Och, och just den här prioriteringen med att gå hem från isallen och, och gå hem. Och det stöttar mig jättemycket i, i jobbet. Då, för det blir ju lätt att. Då borde jag ju där uppe då själv då. Och, och då blev det ju lätt. Ja men vi är halv tio ikväll, tränar ju J20 och ja, men då stack jag upp till hallen för att kolla på den träningen. Och det blev liksom väldigt mycket ishallstimmar och, och det är ju bra också. Men att hitta en bättre prioritering. Att inte alltid blir på det sättet Sen tyckte jag att det fylldes på väldigt bra när jag var i Djurgården också. Utifrån ledarskapsarbetet som, som genomförs där. Så Ja det har varit saker som har faktiskt blivit bättre och bättre med åren. Jag har själv den inställningen nu att det är nyckfulla faktorer och det pratar vi också väldigt mycket om i sund att kunna stänga av och på den knappen. Och också där blir jag ju ett stöd för tränarna i att kunna ha arbetsuppgifter då som de kanske inte behöver engagera sig i för att de kan gå hem till sin familj och kunna samla krafter men också vara bra föräldrar.
1: Ja men menar, stänger du inte av så blir du i långa loppet inte en bra tränare heller förmodligen, om du bara funderar och inte har någonting annat att liksom vila. Ingen aning. Hämta energi från.
0: Ja, absolut. Men många hämtar energi i att också jobba väldigt mycket. Och, men jag tror väl med åren så kanske du inte vill prioritera riktigt på det sättet utan det blir lite annorlunda prioritering och då ska man hitta sätt att göra det på för det är inte så lätt. För det är väldigt lätt också att hamna i en situation som tränar där du känner att du inte är att, att ta paus till exempel, att det är något fult att ta paus. Mm men det är ju det absolut inte snarare tvärtom, precis som du säger att det kan ju vara energiskapande att du med, har en bättre leverans dagen efter men många är väldigt rädda för det också att, att stänga av det där för att fan, det är ju så man ska vara Har du varit rädd för det? Absolut, absolut. det var ett ganska stort steg för mig att kunna ta det i klivet
1: Vad gör du nu då när du stänger av?
0: Nu är jag med min familj, nu, har ju, nu är jag i Stockholm och jag ser alltid till att eh, jobba väldigt, väldigt intensivt eh, och fokuserat inför mina resor, att förbereda dem väl. När Jag kommer till söndag och jag efterarbetar dem direkt efter eh, för att sen ha en liten paus. Eh, och,
1: ja. Men du har varit tränare i eh, 13 år, tror jag det sa. Eh, ända sedan du klev in i ungdomsverksamheten i eh, Karlskrona och fram till idag. Och tittar man på ditt CV så är det ju ganska kantat av väldigt mycket framgångar. Jag menar, du tog Kallinge från division två till ettan. Du har tagit Kallinge, Vita hästen och Piteå till kvalserien. Du har vunnit två guld med Djurgårdens juniorer och var i väg att någon internationell turnering i Ryssland med dem också. Tror du det är den här extrema drivkraften och viljan att alltid vinna som har gjort att du tatt i så långt. Så menar, det är, ju, det är ju nästan som man kan säga att du är framgångscoachen. Mm. Ja.
0: Tack. Ja, det är klart att det är, jag älskar att vinna. och eh, Men vem gör inte det på något sätt?
1: Det finns ganska många tränare i den här branschen som är tränare bara för att vara tränare.
0: Det kanske är så. Syftet som, som vi håller på med och självbevarandedriften i det här är ju att, att utveckla eh, på något sätt. Och för mig har det är alltid varit en en nyckelfaktor att eh, jobba med utvecklingsfrågor och det kan ju låta lite tråkigt men <hör> utvecklingsfrågor i det här fallet kan ju också hamna väldigt mycket på att prestationen är prestationsmålen är liksom, eh, framgångsfaktorn eh, utifrån vad vi har kommit överens om vad är det för typ av delmål vi har satt upp och hur jobbar vi kring det och så att alltså prestationen har alltid varit en jättestor faktor i, i det och som vi pratade lite tidigare här så ja, det har alltid varit lite gransade att gör vi inte det vi har kommit överens om så då blir jag lite 0 till hundra på en sekund och ja, på gott och ont eller på bra eller dåligt vissa tycker det är bra, vissa tycker det är dåligt och det är ju självklart så här att det är kanske lite mer i harmoni med sig själv att inte gå till 0 till hundra på en sekund och ibland ha lite bättre tålamod kring just de bitarna men jag skulle ändå vilja säga liksom just det här prestationsfokuset att ha med sig det hela tiden i en kommunikativ och delaktighetsprocess.
1: Men om du tittar tillbaka på det du har åstadkommit så här långt det är långt ifrån klart, men är du liksom nöjd med resultaten?
0: Ja, alltså det är jag, absolut. Det enda jag egentligen vet så mycket om det är ju hästen, hästens äh, säsong där jag då fick leva av efter ett antal matcher in i kvalserien. Så egentligen den säsongen som är mest så här: okej, okay, hur hade det här slutat? Men äh, annars, jag är ju väldigt nöjd med hur vi drev det året med, med saker och ting som var och, äh, kring liksom, ganska mycket problem med ekonomin. Och jag tyckte gruppen liksom tog tag i de frågorna på ett grymt bra sätt. Alltså det, det var ett grymt bra sätt som den gruppen jobbade på. Så att det står skrivet i stjärnorna. Men, du
1: hade ändå tagit dem till kvalserien?
0: Ja, vi tillsammans hade gjort en, en väldigt häftig resa. Och, och det var lite rörigt på vägen vilket också på många sätt stärkte gruppen på ett positivt sätt. Så är jag är väldigt nöjd med där hur, hur spelarna hanterade den resan.
1: Men för att hålla kvar vid cv en liten kort stund innan vi kastar oss över Vitehästen-sessionen och andra klubbsessioner så tre kvalserier, två är GSM-guld den här Rysslands grejen, ett avancemang till hockeyettan vi pratar om att folk säger att du är bra på att få ihop lag och sånt å andra sidan vänder man på det så är det en kritik som ofta uttrycks utan att kanske motiveras att han kan inte hockey mm. varför säger folk så? Ja, uppenbarligen måste du kunna någonting i och med att du har lyckats göra ganska skapliga resultat ja
0: men jag vet inte om det är så att man
1: Kan du inte hockey kan jag fråga
0: Jag personligen så tycker jag ju att jag kan det Men det är ju högst subjektivt <laughs> Men det är klart att alla har sina styrkor och brister Jag skulle vilja säga att jag Att jag kan hockey Och att jag med mina styrkor ligger i I att jobba med grupp och individ Och jobba med ledarskapsfrågor eh, och därför så också så är ju eh, den jag jobbar med eh, väldigt nyckfull såklart med, med sina egenskaper och kvaliteter och, och jag har jobbat med alla möjliga allt ifrån som har lite samma filosofi som jag själv har till de som har varit hockeynördar och jag tycker det, det funkar jättebra oavsett vad
1: Vad är dina brister?
0: Mina brister kan vara min tålamod emellanåt. Att jag kan bli ivrig. Att jag att jag ibland blir för envis. På gott och ont. På gott och ont, absolut. Det är på gott och ont verkligen. Men är I det här fallet när du ställer frågan så så är det lite negativ. eller en utvecklingsfråga så att säga. Det är envis många frågor har jag liksom utvecklat också det är ju mitt tålamod och processtänk och så här så att, eh, jag tycker inte jag skulle inte beröva mig själv som att jag inte kan hockey
1: Men just den här kritiken eh, slentrianmässiga kritiken kanske vi ska säga tror du den dessutom kan bottna i att du inte var hockeyspelare från början utan att du var fridrottare
0: Absolut, det är, känns det som en självklarhet att det är att det, är det. Nu kanske du har hört det fler gånger än vad jag själv har gjort men jag vill själv hört det vid något tillfälle.
1: Jag tror att det är någonting man säger om och inte till.
0: Det är lite grann sådär kanske. Och, eh, jag tycker inte att jag liksom har blivit synad med det heller sådär riktigt utan vi, det är någonting jag tror att vi har blivit också lite grann i det här landet vi lite skrämda för någonting nytt och någon som kanske sticker ut lite grann och och jag har aldrig haft som ambition att sticka ut utan jag har egentligen bara klivit in i någonting som jag tycker är så förbaskat kul i sporten hockey och det är någonting som var precis som kanske den som fick möjligheten att spela hockey från att de var 4, 5, 6 år och framåt den möjligheten hade inte jag och jag är ändå följt hocken lika länge som kanske de så att det är ju egentligen till grund till varför jag blev tränare
1: hur less kan du bli på det här? Du har gjort de här kvalsreiresorna du har vunnit två som guld ändå så fort du presenteras någonstans så är tidningsrubrikerna före stavhopparen. Ja. Bli nytränare.
0: Ja, den är, den är intressant för det är liksom 20, 23 kilo sen och det är, det är ganska länge sedan. Men samtidigt så det är väl lite ganska så det är bara helt enkelt då jag jag accepterar det jag är jag tycker... glad i alla fall att som det var i början där så var det den enda frågan jag fick, det var du skulle bli fis -tränare. och det är ju verkligen någonting jag har tagit kraftigt avstånd emot att det är verkligen inte det jag håller på med däremot så är det, vore jag ju korka att inte använda den kunskap som jag ändå har skapat mig genom alla åren inom, inom friidrotten att det är ju ändå någonting jag har med mig
1: Jag som är kriminellt ointresserad av friidrott tycker att de här Artiklarna är ledsamt tråkiga. För att är som, kan vi inte få läsa någonting om hockeyfilosofi istället på något sätt? No. Alltså, känns det inte som att du pratar, här pratar du väldigt mycket om ditt process, tänk och, och vad du står för och brinner för? Så Hade det inte varit roligare att få prata mer om sådana saker än att det gick rätt bra i någon tävling där i början på 2000-talet?
0: Ja, nu har vi lite media så här pratat direkt Vad jag gjort som friidrottare Utan snarare att jag har varit en friidrottare Som numera är hockeytränare Det är väl egentligen den som har varit I varenda start I, i artiklarna och ja. Det blir ju lite så här att jag kommer från en idrott Till en annan idrott och, och såklart vill då Det är klart att jag fattar min historia Men såklart att jag vill ju att det ska stå hockeytränande istället för förre Men
1: Men menar i andra branscher är det inte alls så. När folk byter mellan olika koncerner och olika branscher så Nej. Så trycker man ju aldrig på vad man har gjort förut. Nu är han VD för ett bilföretag förut var han VD för ett medicinföretag, det står ju liksom inte. Nej, det lägger det man inte vikt vid.
0: Nej, och det är kanske är omodernt inom idrotten just när det kommer till det. Jag har ingen aning. Eller så kanske de tror att det är Eh, någon hajar till lite bättre eller någonting, jag har ingen aning
1: Nej, Idrotten är ju för sig ganska mycket mer fyrkantig än mycket annat mm, Det är det Men jag tycker vi ska kasta oss lite över det du har gjort här faktiskt du, Vi börjar bakifrån så tog du över Kallinge Ronneby Idrottsförening i, jag vet inte om det ligger i Kallinge eller Ronneby den där hallen men det är väl samma sak där nere. <laughs> eh, det får man inte säga att till Rådbevekingen förlåt och men... det,
0: och där, där, det är inte samma sak och det ligger inte på samma ställe eh, och det, hallen ligger i
1: Kallinge i Kallinge sorry. Mm. den heter numera Soft Center Arena då yes. heter den Kockumhallen en liten skön plåtbunker mm. måste vara ett skärmutspel hemma matcher matchen ja
0: no, herregud jag det, det antar att vi kommer till det
1: du tog upp dem från Division 2 till Division 1 och redan första säsongen i hockeyetten så tog du laget, eller ni, er process ledde hela vägen till kvalserien. Mm. Hur kunde det hända? Ni skulle ju egentligen bara etablera er i ettan.
0: Ja. Nej, men för det första så allting började ju egentligen alltså i var det var jag i fem och ett halvt år som ungdom och juniortränare. Började jobba med 91-kullen där. Uh, och De följde, och sen gick jag till, till Kalling och där spelade jag då ett år. I, missade jag gå upp första året, men jag tror det var två poäng. Jag för mig att det var det. Det har du säkert bättre koll på. Uh, sen andra året så lyckades vi då gå upp, uh, och sen när det sen blev, det var helt fantastiskt. Alltså det året där med, uh, med, med, med Kalling att. Uh, det året när vi alltså gick upp när vi var nere i Helsingborg, det var 450 White Angels-supportrar med nere i nästa plåtskjul. <laughs> och ja, det var sånt, draga. Så alltså, det var helt galet. Och jag, jag kommer så väl ihåg också första året så spelade vi ju bort oss i Helsingborg. Eh, och, och kaptenen då, Anders Pettsson, som, som han var kapten båda åren där. Eh, han hade ju fått en fraktur i foten. Och han stod på uppvärmningen. White Endy stod första året stod och sjöng på läktaren och grät. Och så. så vi stod där och kramades lite vid läktarsidan. Och då missade vi gå upp den matchen. Sen året efter då var han fortsatt kapten. Och fick göra den här resan om alla de andra spelarna. Självklart som var där och alla supporterna och fansen som var där. det var helt, helt sagolikt sen blev det på något sätt som att det bara, det, bara, det bara fortsatte flyta på men det ska ändå ha klart för sig när vi blev klara för ettan och samlade ihop den här truppen som var. Vi var ett gött gäng och det var ju, hockeyn stod ju i sitt jag vet inte om det var piken på något sätt De, den säsongen och någon, ett par säsonger efter
1: ja, Blekinge hockeyn bara brann ju då ja, det var helt
0: är... då hade vi ju Nybro var ju där och Kristianstad var egentligen de lagen utanför. Eh, och sen var det ju inte långt till Helsingborg och det var ju inte långt till Halmstad heller, men det var ju liksom...
1: Och Karlskronas storsatsade, Olofström försökte satsa i kapp med dem. Och Mörrum, Mörrum var där. Det hade någon sorts dröm om att vara där också, även om ja. det kanske inte var. Och det... ni var den här glada lillebror som kom precis. upp och bara ja, skulle precis. vara med.
0: Ja, det var ju liksom helt galet. Men det var. då åkte vi upp till Halmstad och kom första matchen där och glada vågen och nu, nu kör vi och och, så här, och vi vann den matchen med 5-2 eller något sånt där. Det var rätt lugnt och det var, ja, men det var ju lugnt, lugnt där. Sen var det dags för första derbyt. Karlskrona hemma 0-7. Exakt. Det var, vilken nightmare alltså. Det var helt, helt galet. Men, ja, jag vet inte vad det var men vi, vi hittade. Vi hittade vi hade, det stod, det stod 2-0 till Karlskrona. Det var en 10 om det var en så här sju minuters period. Matchen var ju filmad så det var en sju minuters period i andra perioden. här för mig alltså det var så här det var som var riktigt bra från våran sida. Alla de sju minuterna, det var det enda vi tittade på efter den matchen. Vi tittade på alla sju minuter och faktiskt såg att det, det var möjligt att göra saker liksom. Och ähm, men <laughs> Det var, ja, herregud, alltså. Välkomna till hockey det var, inte det var exakt så var det Och det var ju Ja, det var ett gäng där, herregud, alltså. Det var, herregud Och vilket drag det var Det var helt galet alltså. Det var fantastiskt roligt och... Men sen tror jag Efter det sen tror jag Vi hade eh, Jag tror vi hade Någonstans mellan 18 och Hade vi 18 matcher Efter det tror jag eh, Där vi inte hade noll poäng. Efter den matchen sen Och dessutom slog vi Kås krona på Zadden Två gånger efter det
1: Ja, det har du bättre koll på än vad jag har. Jag vet bara att ni började riktigt så där käftsmällsaktigt och sen repade det. Ja, rejält. Och, ja. Och, och, och räckte hela vägen till kvalserien. Men ni måste ju ha överträffat er själva. Jag menar ni, Inte en chans i världen att ni själva när ni gick in i säsongen trodde att ni skulle spela kvalserie.
0: Jag kommer inte ihåg faktiskt vad vi, vad vi satte upp för mål. och så här. Och, eh, men jag har ju svårt att tänka mig att målen var jättelåga. Det brukar ju sällan vara det. Det som jag som jag känner nu också så här i efterhand med den resan var ju att alltså hur hängivna vi var laget och planen och de karaktärer och spelare som, som liksom
1: körde på där. Och... Var det en drömgrupp?
0: Ja, men det var jag. Jag tycker alla grupper i sig, det låter ju väldigt så. Jag har aldrig haft ett dåligt lag. Nej, men det är klart alla har ju sina karaktärer så på något sätt och jag jag tycker ändå att jag har haft tur där på det sättet. att Jag tycker att jag hamnade hamnat i någon grupp där det har verkligen varit personer som man inte har kunnat hantera utan vi har kunnat jobba med dem. Och. Sen har vi vissa värvningar som man har gjort. kanske Vi hade väl någon där till Kallingen som inte fick vara där så länge. Och...
1: Jason Beckett ja, tror jag. Ja, Kanadensare ja. som
0: kom och gick. Ja, och sen hade vi väl någon annan där. Mike McKenna det var en back också som Det måste
1: vara varit i Division 2
0: Ja, det kanske det var. Det kanske det var. Men, nej, men det är ju snarare spelare som har kommit in och det har inte passat in och de har fått åka igen. Eh, och sådär. Men jag har ju haft tur där tycker jag med de grupperna jag ändå har fått jobba med. och eh, sådär, så
1: Men den där säsongen, alltså, det måste ju varit fantastiskt att bara verka i Blekinge på den tiden när allting det var ju fulla hus var man den kom. Ja, det då. var matcher där spelare typ, nästan kunde gå över lik för att vinna. Ja. Men, uh, men så all, så... allting bara exploderade på ja. Ja. men det var
0: ju så, menar, att vi hade ju våra
1: 27 matcher liksom
0: fram till jul och då, så då, då har vi ju dubbelmöten med då Mörrum, Karlskrona, Olofström, Kristianstad. Ja. Det blir, det blir ju liksom det är ju halva serien det är ju bara derbyn.
1: Tror du att ni tjänade på det? Som var nykomling och som var liksom... Att folk också tog ut sig mot varandra?
0: Äh. Ja, jag vet inte. Jag... Är det är svårt. Nej, det vet jag inte faktiskt. Det var en
1: svår fråga. Hur du. det inte ens klurat på. Du som alltid är så väl förberedd. <laughs> Den var jag inte förberedd på. <laughs> men luften gick ur när ni väl kom till kvalsenien Ni tog bara tre poäng. Ja,
0: Nej, men det blev... Jag, jag hade behövt... Uh... Den, den kvar så hade vi behövt Asplöven-matchen hemma. Den kommer jag ihåg. Den förlorade vi med 1-0. Och jag tror vi vann skotten typ med 52-12 eller något sånt där. Den, det var en nyckelmatch. Eh, när den blev torsk då, för då tror jag vi första matchen eh, förlorade i Sadden tror jag. Undrar om inte det var mot Kors Krona. Och sen så var den matchen, det blev jag... Alltså vi hade ju liksom Det var ju, det bara pumpade ju på där Vi slog väl ut Nyköping tror jag I playoff 3 tre, I tredje matchen i Nyköping eh, Och sen Jag kände den Asplöver-matchen blev Den kostade oss lite för mycket
1: Det blev pyspunken
0: Ja lite så Känner man det direkt? Nej nah, nah, jag, jag kommer ihåg att jag Verkligen reagerade För efter Jag tror vi satt oss på någon bussen och skulle upp till Sundsvall eh, direkt efter den matchen åka hela natten och har en dag i Sundsvall och sen spelade den matchen där upp och så förlorade vi den med typ 6-4 och vi, jag tror vi hade typ en, en ribbträff ifrån 5-5 med 6 sekunder kvar och ah, det blev lite så sådär det var något vi hade gjort tillräckligt bra under resan så vi förtjänar lite den där extra turen eller så får man ju se att vi, vi hade en grym säsong.
1: Kommer du ihåg alla matcher som har varit med
0: Uh, ja, de flesta kommer nog ihåg, men jag behöver kanske sitta och klura lite om jag, om jag skulle få en rak fråga om någon specifik match.
1: Omgång 13, hösten 2014. Liksom. Då kan det inte vara flucken fram nu.
0: Nej, då måste jag först tänka 14 Då var det Kalling, eller var det hästen? Eller... Jag måste tänka åren lite då.
1: Det måste väl ha varit Pitio. Pitio kan det vara ja. Ja, men då var vi nog i. Ja, det vet jag inte. Det befann ni säkert i någon process någonstans. Kanske kunde ja, jag gå <laughs> upp då i alla fall. Mm. Men då hade du gjort... Alltså året du var i Kallinge menar. Då hade du gjort... Du hade tagit upp dem till tvåan. Du hade tagit dem till kvalserien. Men sen gick, flyttade du vidare till Vita hästen. Var det en självklarhet att liksom lämna i den... Men det, hade, det kan ju framstå från utsidan som det hade varit lockande att stanna kvar och försöka ta det ännu ett steg nästa säsong.
0: Uh, ja... Absolut. Det är klart att det var inget givet och inget beslu givet beslut att, och att lämna den skutan på något sätt Utan, eh, Jag tyckte det var väldigt mycket kul saker som var som hade hänt och men som också vi var inne i eh, och jag tyckte att visionen som vi arbetade efter att, att, att vara Sveriges södra Sveriges bästa utvecklingsplats för unga spelare var på något sätt hade trätt i kraft och och hade väldigt stor utvecklingspotential i, i det arbetet. Eh, sen har jag lite, lite för dålig insikt i hur jobbet kring just en sån vision är idag. Eller så där. Det vet jag att jag, jag har kontakt med, med ledare där nere och, och pratar med dem för att vi är vänner och eh, inte så pratat så jättemycket hockey rent generellt. Jag följer ju resultaten såklart. Eh, men jag kände ändå på något sätt att eh, det hade varit kul med en ny utmaning och och egentligen så, så fanns väl ingen, fanns väl inget lag som så givet, uttalade satsning som vita hästen gjorde då och egentligen har stått för i flera år.
1: Och det var det, liksom du kände kittlare att få få chansen att ta ett lag som faktiskt satsar för att ta sig till allsvenskan.
0: Jag tror att jag tänkte så mycket på just det du säger specifikt allsvenskan utan mer satsar liksom. och det fanns lite mer ekonomi och det fanns lite mer...
1: I alla fall på pappret.
0: Ja, ja jo, det, det blir ju lite fasigt i hand med just de ekonomiska problemen som som fanns borde då och kanske fullt, fullt en del och sådär.
1: Men hur mycket, du gick till Vita hästen och tog över det här laget, hur mycket påverkade det där att det var ett jävla strul rent ut sagt vid sidan av hela tiden?
0: Ja, alltså det påverkade kanske till viss del såklart att det gjorde. Men jag tycker att de problem som vi ställde ställdes inför med när det gällde framförallt ekonomin, ska sägas, det, det pratade vi väldigt öppet om i laget. Det är klart att det fanns spelare som hamnade lite bekymmer.
1: Det, det går ett rykte om att du hjälpte spelare att betala räkningar när löner inte kom.
0: Ja, i vissa fall kan ju sådana här saker ha, ha skett och hjälpt varandra med vissa grejer och, och sådär och, och det stärkte också laget på ett grymt sätt så att på det sättet så blev det fantastiskt eh, och sen eh, eh, ja det blev liksom en häftig resa och det, där fanns ju också väldigt många duktiga hockeyspelare som som både slutar alldeles för tidigt och kanske inte heller totalt hängivet kanske gav sig själv en riktig chans eh, som hade varit kul att se.
1: Som till exempel? Ja,
0: Gustav Gardell en sån, en sån. Han spel. började spela bandy sen. Ja, han gjorde det. Ja. Det var kul. Ja, han var en sån här eh, oslipad diamant som var stor, och kraftfull och hade ändå liksom saker som... Ja, han var han kan ju gått långt.
1: Det var en sån som fansen skrek efter några säsonger senare när laget var i allsvenskan och spelade impotent jättetråkig hockey.
0: Mm, jag förstår det för det, han är riktigt, riktigt bra. Bland annat.
1: Men för dig som perfektionist och kontrollbehovsmänniska så måste ju det här att det hela tiden är rock'n'roll vid sidan av ändå störa lite för att det blir ju saker du inte kan påverka som hela tiden ändå lägger sig i
0: verksamheten på något sätt. Ja, men absolut. I allra högsta grad. Men det jag kan påverka i det fallet när vi var där och då, det var ju hur vi jobbade i laget. Alltså hur pratade de här sakerna? Hur mycket... När det kom till just de här problemen som dök upp per individ och utifrån så, så var jag extremt noggrann med att, att representanter ifrån alltså vd eller styrelse pratade med laget, kommunicerade med laget. När de kommunicerade ut saker och ting som, som behövde vara informativt då, då pratade vi om det laget sen själva för att liksom hur löser vi det här för att det här ska bli liksom hållbart då, och ta oss till nästa steg igen ändå det vi håller på med. För det var ju hur det än var så var det liksom ingen som ville sluta spela hockey, det var inte det som var frågan. Men...
1: Vill du ha lön för att kunna ställa mat på bordet?
0: Ja det blir ju lite lite grann sådär och men Utifrån det jag tycker jag också att klubben var väldigt öppna mot spelarna. Att de tog upp de här sakerna också. Vilket var väldigt positivt då. Men sen just hur vi sen i processen kunde jobba med frågan. För att det inte skulle bli varken ramaskri men också en, kanske en brett tolerans och förstås. Även om man också förstår att det blir ju problem. Och, och det är klart att spelare kunde ju valt att gå emot hela det här systemet och tycka... Allt är skit och, och lämna skuta Men det ska vara De har all heder att de inte gjorde det, Utan de höll kvar och verkligen tålmodigt Inte heller skrek utåt Utan verkligen visade en lojalitet Både mot klubben och mot laget På det sättet
1: Men det var snarare så att det kom till spelare Det var en Bökig säsong, det var lockout Jag får vara med och uh, Micke Nylander var inne i någon sväng mm. och J Just det. Jonte Eriksson var eller vad hette han? Jo, mm. Jonathan Eriksson var Nämen. hemma och, och gästspelade några matcher. Mm. Uh, påverkar sånt då? Ett lagbygge eller liksom en grupp när det är spelare som kommer in och ut och det flängs och ordnas liksom?
0: Ja, alltså vi var ju i en ganska rörig situation rent generellt men jag tyckte ändå att vi hade en bra stabilitet på det vi hade en grund att stå på och vi visste vad vi, vad vi var som lag och så att på det sättet så påverkar det inte så jättemycket och när det gäller när det gäller Jonte så han var ju med under hela det var ju inte klart med lockouten ganska sent in på hösten där, så att han han var ju hemma precis som vanligt och var ju med laget på is och körde ganska länge med laget på is så att det var ju liksom en han är ju polare dessutom med flera stycken i laget så, här, så det blir ju liksom inga det blir ju snarare en positiv grej på det sättet att ja men Hemvända, är med och lidar några matcher och det blev liksom en liten publikgrej eller liten var en ganska ganska bra publikgrej och det, och det är väl aldrig negativt på det sättet. Eh, sen är det alltid viktigt när man går in i sådana saker att man verkligen tar in alla för konsekvenser som kan hända och var vi står och vad som händer. och sådär, så att, Men det är inga konstigheter med det tycker jag. Och sen eh, Nylanders process när han kom in det var, också, det var inte riktigt det var inte heller så här att det var helt givet hela tiden utan det var mycket diskussion fram och tillbaka och så var det lite oklart när han skulle komma in och sådär och det såg man också från klubbens sida som en ganska kraftig marknadsföringsdel och, och alla ställde sig jättepositivt till just det för det var ju en helt ny karaktär som skulle komma in i i den här resan och, men till slut så blev det i alla fall att det bestämdes att han skulle vara med och, och fick, han var med och ett gäng träningar med laget och och sen då den här matchen då när man spelade då, jag kommer inte ihåg vilken det var, mot Skövde tror jag. Eh, och, och
1: det var lite säsong också, det hände lite grejer. laget ja. var runt laget, var liksom så här, nu är det Jonte, nu är det Nylander, nu är det C och så.
0: Ja, det var väl de två sakerna som egentligen hände och jag förstår ju också klubben för klubben då i och med det vi pratar med lite ekonomiproblem och så, så var ju förhoppningen också att det skulle, att det skulle gynna i att, att skapa ekonomi i, till klubben och det är ju då blir det blir ju ganska givet också att man ser lite bredare och, och det får man ju också ha liksom respekt för att det är ganska viktigt.
1: Och ni satt i en position i den grundserien där ni egentligen inte riskerade att missa någonting utan där ni kunde leka lite med någon match utan att, även om jag vet att du inte gillar att man säger så, men så
0: kunde man ju göra det. Jo ja, det, det var ju ett väldigt bra lag på det sättet så att vi eh, precis, men jag tycker absolut inte om att prata på det sättet. Det, det går emot men för faktum kvar ju ändå när vi bara vann med ett mål mot Grästorp så var det ju grinigt liksom.
1: Men det var ganska många som du säger färgstarka karaktärer redan i den laget. Det var Erik Rosén och Toki Torsten och Emil Alengård var med det året också mm. tror jag. Mm. Jag vet att jag pratade med Torsten så så han att när han kom in så det enda du visste om honom var att folk kallade honom för tokig i torsten men att du blev överraskad över att han kunde spela hockey.
0: <laughs> det, det, då skulle jag mätskiga att tro att jag har dålig koll. <laughs> ja, nu är en riktig är Gud vilken karaktär. Också. Det, ja, det var, han var grym för laget och, och verkligen stod på sig. Och Alengod och han var ju det var ju radarpar liksom i sin karaktär och med uppoffrande spel och är ja, riktigt häftigt. Eh, ja, det var ju flera stycken i det i det gänget där med ärgjärdsbröderna och massor bär ju i, i, i kassen.
1: Och... Ja, det är sällan det är så många liksom karaktärer som står ut i ett lag. <hör> Ofta kan det vara många bra hockeyspelare, men här var det verkligen karaktärer också. Mm.
0: Ja, men verkligen, det var hela spektret ifrån. Eh... Från spelet till den här som täcker skott. Liksom. Det var, nej, det, var ett, det var ett kort lag på det sättet.
1: Men som du nämnde för en stund sedan så fick du inte vara med på den här resan hela vägen in i mål. Mm. Du blev sparkad, det var jättekonstigt du blev sparkad tre matcher in i kvalserien eller något sånt där, Direkt mm. efter en vinst bortom ett hudding Det måste ha varit snopet. Ja,
0: det var en otrolig besvikelse. Det var jättekonstigt och... Det, ah, då var det jättekonstigt nu är det ganska länge sedan så att, eh, det är ju liksom utrett och klart så att säga på det sättet då.
1: Men vad tänker man vad, vad liksom, eller, hur känslan när man har jobbat en hel säsong med ett lag, det är sju matcher kvar av säsongen och så får man inte ta det man har byggt och byggt och byggt på i ham
0: Ja, alltså jag har ju svårt att jämföra med så mycket annat, men alltså det är klart att det blir en jättekonstig tomhet, och det blir som för alla i den situationen att det, ja, det blir väldigt konstigt. Och nu var jag ju också väldigt förvånad, eh, alltså just då ju att, det, att det skulle bli i med dels hur resan har varit med allting och sådär. Eh, men eh, ja, det, det var tomt. Det, så var det ju. Det var svårt att tänka tillbaka hur känslan var då. Det var väl ett frågetecken. Det var nog känslan mest.
1: Hur länge gick du och var tom innan du återhämtade dig och började liksom blicka framåt mot nya uppdrag?
0: Ja, alltså det, tog, det tog ganska hårt, gjorde det. Och det, det. För mitt lag efter det, sen var ju PIT. Och det pratade jag och Stefan Hedlund om väldigt mycket just där hur, hur det påverkade mig i, 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 i vilka former det påverkade mig. och och jag vill att han är väldigt duktig på när det gäller sin kommunikation till mig. Och, och sådana här frågor. Så att, nej, det var ju en process under ett antal. Ja, inte år skulle jag vilja säga, men det,
1: det sitter där, satt ändå kvar ett tag. För det där är ju ändå en sak. Det kan du absolut inte påverka.
0: Nej, verkligen inte. Nej, det är ju, det är ju liksom från att jobba 100% till noll på en sekund.
1: Vad gjorde du direkt efter du hade sagt hej då till laget? Och... Eh, då.
0: Körde ju upp till Stockholm mot åkte fast <laughs> Dubbel olycka den dagen alltså. Fakt, i Nyköping. Vi är Nyköpings där. Ja, precis. Där Klass... står de alltid. Ja, där var det. Hej och sväng in här bara, okej. Okay.
1: Den för fan, jag har ju precis fått sparken.
0: Ja, jag sa det, fan kom igen nu. Har lite inte hört? Nej. Nej, det var så var det. var det.
1: Var det en av de värsta dagarna i livet?
0: <laughs> ja, det var inga roliga dagar alltså. Nej, det var kast.
1: Men om du blickar tillbaka på Vita hästens säsongen eh, idag, visst du fick inte ta den i mål, men eh, det måste ha varit en utvecklande och lärdomsgivande säsong.
0: Absolut, ja, men verkligen på alla sätt. Det är, alla, alla har ju sina, sina saker och uniketeter som sker under resan och det är klart att det utvecklar mig jättemycket. Eh, och jag tänker ju väldigt lite på slutet. Eh, jag tänker snarare liksom på det positiva. hur vi Det har verkligen varit ett kvitto på att saker och ting som vi ändå har drivit igenom och fungerat på ett bra sätt för vi fick ändå den gruppen att leverera och än mer fått den att leverera under ganska omständigheter som var ganska tuffa för, ja men det både för föreningen och för, för individer och lag så att jag är väldigt nöjd med den säsongen på det sättet.
1: Men Kallinge lämnar du lite som kung kan man säga. Du hade allt gått på rälst. Det var superbra klang- och jubelsäsong. Sen fick du lämna Vita hästen med lite svansen mellan benen som det ju blir när man blir sparkad. Och så kommer mm. du till Piteå. Mm. Var kände du personligen att du stod då? Nej, men
0: utifrån hur jag och Stefan pratade och hur vi liksom ville bygga den här processen med det laget så kände sig allting jättepositivt de trodde ju på mig till 100%. jag mötte ju Stefan han var i pitio året och jag var i, jag var i hästen
1: mm, de vann med straffar i Mästolundshallen med 4-3 Ja, bra, min, bra minne
0: då jag vet att han är ganska duktig på att påminna mig om det också du var vansinnig efteråt
1: okay. <laughs> jag kommer ihåg för jag fick en skopa av dig ställde fel fråga
0: jaha okej okay. kul <laughs> ändå skönt om man blir bjuden till podden då Nej, men eh, vi kom överens och de trodde verkligen på mig. och Sen hade ju Stefan gjort en. Eh, nu var ju inte Stefan ensam där, men jag och Stefan pratade väldigt mycket. Vi hade ju Pat, eh, Pat Jonsson som var sportchef och eh, det här gänget som Fredrik Lindgren som jobbar inne på, på kansliet och sådär. Men jag och Stefan var ju de som egentligen dagligen jobbade heltid kan man väl säga. Och han hade ju gjort ett bra grundjobb. Stefan är ju för övrigt också liksom en... Jag skulle vilja säga att jag är en ganska noggrann tränare. och Han är också väldigt noggrann i, i sitt jobb. Och på det sättet passade vi väldigt bra ihop. Och I och med alla, alla dialoger vi hade kring dels min resa i hästen, lag, kommunikationen och hur vi utvecklar vårt samarbete och vår relation så fick vi en grym bra resa där uppe och den resan lärde vi också väldigt mycket det här med, med av och på och eh, se andra saker och
1: Men det var, det var en ganska lång eh, utflykt alltså, till när man är i i, när du var i Kallinge så ni var ni stationerade i Blekinge från början. och Sen när du var i Vita Häster, ändå pendlingsavstånd, var ni än bodde. Pico var ändå långt bort åt helvete från familjen kan jag tänka mig.
0: <laughs> ja, jo, absolut. för höll <coughs> ju på med sin karriär och, eh, fram, fram till dess kan man nästan säga. Och, och sen då hade sina projekt och, och jobbsaker i, i Stockholm som vi då hade köpt en lägenhet. Så att hon pendlade ju upp till Piteå därifrån med tåg då. Så det blir ju nattåg till Älvsbyn och så hämtade jag henne där och så, ja, men så var hon där uppe då och så tåg tillbaka.
1: Men var det en annorlunda situation och plötsligt liksom var så långt bort från
0: Ja från men det var det, men samtidigt som jag tyckte om det väldigt mycket, inte att vara långt borta från, från det. Utan... Du vill inte umgås
1: med din käresta? <går> <går>
0: <går> Nej men långt ifrån familj och det utan det jag tänker på var att eh, jag tycker om miljön väldigt mycket, jag tycker om klimatet väldigt mycket, jag tycker om eh, attityden till eh, det skiljer sig ganska mycket på inställningen till det eh, de gjorde där hängivelheten till, till det här med träning och köra hårt och Alltså allt det där var ju... Det är en skillnad faktiskt, om jag ska jämföra med, med södra Sverige som jag reflekterar på ganska fort där uppe. Och är vi bekväma där nere? Jag skulle vilja säga att det finns en liten skillnad i det då. Jag vet inte hur det är nu. Men, men då upplevde jag det som en lite annorlunda. Att jag, man köpte mer att det, det krävs hårda tag och det krävs att vi tränar hårt. Och, det krävs att det gör saker liksom på ett bra sätt. Så jag upplever ändå på något sätt att det är väl den tiden under min tränarkarriär som jag behövt driva på ett lag, minst. Eh, och Utan det var på det sättet så drev de på väldigt mycket saker själv. Men de var också väldigt frågande i saker och ting, vilket gjorde då att det öppnade upp till att ha bra kommunikation och delaktighet. Men sen när det väl var bestämt då. då då drev de det stenhårt och i synnerhet också då kaptenen Raggolovsson som, som var en fantastiskt bra kapten i det laget också.
1: Han låg för några säsonger sedan. Tror jag. Mm, mm, precis. Men det måste också varit en säsong där du fick jobba mycket med motivation för om man tittar på hockeyjättan och alla andra säsonger nu har det varit, det varit där man ska ta sig till allättan man ska vidare. Just den här säsongen var väl Norrserien liksom lite särskild från övriga spelare drygt 40 matcher i rak serie, var det inte så? Så kanske det var, ja. Är det inte svårt? För ni var ju ett supertopplag och inte svårt att hålla motivationen uppe då när det blir väldigt mycket transport och man är klara redan för ett playoffspel redan vid jul och sen ska man ändå spela 15-20 matcher till. Nej, alltså det var det som jag tycker var den största
0: skillnaden, är att jag började inte lägga lika mycket kraft vid den typen av alltså fokusområden helt enkelt. Utan vi Laget var som att, att liksom var det en dålig period oavsett mot vilka så då lackade spelare ur liksom på varann och på laget det vi måste upp och det, det ställdes jättehöga krav på träningarna rent naturligt och att det, det ska vara driv, det ska inte vara någon som glider Det ska inte vara, alltså vi måste köra ordentligt liksom och och det grundjobbet hade ju liksom Stefan och de lagt året innan i väldigt många spelare som var kvar och, och de som var nya som kom in liksom köpte ju allting på en gång och. sen är det klart att alla lagar sina saker men i det stora hela så behövde jag lägga väldigt lite fokus vid just de
1: frågorna vilket kändes liksom positivt. Då. Kunde du fokusera mer på att kunna hockey?
0: Ja men precis det var faktiskt mer att vi kunde klura lite mer kring lösningar i spelet och lite mer idé kring det för att vi behöver inte lägga så mycket energi vid andra saker. Så det var på det sättet så var det också kanske ett av de åren där jag kunde tänka mest hockey också. Och titta väldigt mycket på hockey på det sättet i, i drivet.
1: Och det räckte hela vägen till kvalserien. Mm. Och då blev det så ironiskt så att du fick stå på bänken i Himmelstad Lundshallen i hästens defileringsmatch när de bara skulle fira avancemanget i svenska. Mm, det var jättekul för klubben där var det en konstig känsla?
0: Ja, det var ju i och med situationen som blev året innan så var det ju en konstig känsla på det viset, men, men sen så känner jag ju väldigt mycket för spelarna och sen ledarna, för de kom ju liksom, vi såg så innan matchen med Grissli och Sven och, och Kent var ju ute, som var liksom involverade lite grann då alltså Näström så det var ju liksom kram, kramkalas och det var jättemånga supportrar som kom fram eh, inför den matchen och liksom ja var jättepositiv och kul många som skrev också och så här, så att, nej, jag, på det sättet var det ju liksom inte alls eh, eh, konstigt så utan jag var också väldigt glad att det liksom det på något sätt som var påbörjat för ett antal år sedan liksom lyckades med och det
1: gick i lås liksom ja men precis var du bjuden på segerbanketten
0: Nej, jag var väl mest grinig kanske att vi torskade matchen så. Men...
1: Den betyder ingenting. Va? De var redan klara. Nej, torskig, och ni... Torsk i ja, torsk. Man vill sluta tionde ja. omgången sista för säsongen på lite Plus. Sådär.
0: Men, ja, nej, men det blir lite speciellt. Och Sen så klart man skulle låta dem fira och sådär. Det, det var ju historia.
1: Och nu är du tillbaka i hockeytan igen. då?
0: Mm. Efter en session i två år i 2009 ja, och så en halv säsong i OJK. Ja. Har du fortfarande koll på serien efter de här åren? Ja, alltså det beror på vad du menar med koll. Jag får nu uppdatera mig en del, nu håller jag ju på med det, men jag håller på att uppdatera mig en del kring spelarinnehåll i alla lagen. Och vilka lag som är i ropet, det har man ju givetvis haft lite halvskaplig koll på under hela tiden. Men, så att det är lite uppdatering som behöver göras såklart. Men jag känner ändå att jag har nog, nog av att jobba med det jag gör just nu jobba kring det.
1: Kul att vara tillbaka i seniorhockey på riktigt igen. Om vi liksom glömmer den här lilla korta sessionen i AIK. Eh, ja,
0: absolut. Även om jag tycker att eh, tiden i Djurgården med de två junioråren där gav mig väldigt mycket och just den här resan som jag är inne på nu just i just sund med, med mitt jobb kring juniorlagen är egentligen kanske det som är absolut det viktigaste för att säkerställa framtiden så, så är det klart att det är kul att vara involverad i ett A-lag.
1: Men vi pratade väldigt mycket om din nya roll i Östersund här och när innebär det att du har tagit klivet bort från tränarbänken eller liksom har du det med dig också att du ska tillbaka in i den hetluften igen någon gång framöver?
0: Ja, det finns inte i min, i min plan utan anledningen till den här förändringen i, i Tänk det var ju dels eh, familjesituationen att det inte fungera jag tyckte personligen att jag vill ha ut mer av eh, mer om mig själv Eh, hemma har du, också.
1: Ja, du skrivit tvåårskontrakt till Pitcho som du bröt av den anledningen.
0: Ja, precis. Exakt. Yeah. ja precis, vi blev med barn där och och det blev liksom den hjälpen som hade som Karola behövts det det funkat där uppe helt enkelt så
1: Nej, det var, det var några veckor av ovisshet här. Vad fan, han skrev ju tvåårskontrakt. Varför helt ja. plötsligt bryta det här? Nu är det något som är ja. lurt här. Ja, det var precis och ja. Så att det var
0: anledningen till, till, till det där och att vi för jag har två nya ord där. Ja.
1: Och sen kom dottern som ni hade döpt, döpt till Lale. Till Lale, ja. Efter sångerskan?
0: Ja, och efter att vi tycker att det är ett väldigt fint namn. Men eh, självklart så, så är det inspirerat ifrån eh, Lale-porkarimma.
1: Jag tror att du var en hårdrockskille.
0: Ja, men jag är en väldigt blandare så när det kommer till musik. Det vill jag säga.
1: Och det tror jag de flesta i min härlighet kan intyga. Men eh, får du bestämma musiken i omklädningsrummet?
0: Nej, det skiter jag i. Det, det lägger jag mig till överhuvudtaget.
1: Så det är inte det som har gjort att du har klivit bort från coachbänken? Här alltså?
0: Att det är för dålig musik ja. omkring? Nej, definitivt inte.
1: <laughs> Men i alla fall med familjesituationen så tror du att eh, det blir svårt att komma tillbaka till att stå på tränarbänken? Eller vad?
0: Nej, alltså jag är gjort en som bedömning. Jag gör prioriteringar i hur jag vill ha det med saker och ting. Och, och sen också i vad jag själv tycker med erfarenheter prioriterat i, i frågor kring utvecklingen av idrottare och det är ju det som har gjort att det här, i kombination med det och familjelivet som har gjort till att jag har kommit fram till jag ska säga så att, att, att jag och min fru satt och arbetade fram upplägg kring hur man skulle kunna jobba med utvecklingsfrågor på ett, ett snäpp upp till att avlasta tid för tränarna, att kunna jobba med, ja, med, med frågor kring säkerställning och verksamhet och hur man skulle göra det och och på det sättet så jobbar vi fram det helt enkelt.
1: Men det borde ju innebära att du skulle kunna ta det här med dig ut ur hocken också in i någon form av annan verksamhet?
0: Absolut, definitivt. Och jag finns inga ambitioner att det bara ska leva i, i socken utan jag, det kan leva i alla möjliga idrotter och bredda sig ganska mycket där. Och sen kommer ju alltid beroende på innehåll. Nu är, jag, nu är det ju väldigt kraftigt innehåll i Just i Sund just alltså mycket saker och, och det är, så är det där och så har vi bestämt att det ska vara där och det är kanonbra, det kanske alltid kommer vara så där sen kommer det liksom bli annorlunda kanske på andra ställen och inblandningen blir på en annan nivå
1: Men skulle du verkligen kunna lämna hockey?
0: Ja men nu gör jag ju hockey
1: ja, Men jag menar om du skulle ta det vidare någon annanstans?
0: Ja, jag tycker det är vansinnigt kul med hockey och tycker den processen är väldigt rolig och sen det som har växt fram och blivit viktigt för mig är utvecklingsfrågorna Uh, och ja, då i sin i socken då. Uh, så att just nu gör jag det jag brinner för väldigt mycket.
1: då ska det bli väldigt intressant att se hur mycket Östersund utvecklas i säsongen som kommer. Ja verkligen. Kul att du ville vara med. Kul att vara med.